0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und äh, heute möchte ich auf ein paar Fragen sozusagen aus der Community eingehen. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Podcast, war das beim letzten Podcast, wo ich eigentlich zwei Fragen beantworten wollte, aber dann irgendwie hat die erste Frage zu lange gedauert und dann habe ich mir gedacht, okay, verschiebe ich mal. Ne, beim letzten Podcast war es nicht, beim letzten Podcast war ja der Mike da als Gast, beim vorletzten war das, genau. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn, wollte ich sagen. Ähm, ich gehe heute auf ein paar Fragen ein, auch ein paar Fragen, die mir im FAQ gestellt worden sind. Und es wird auf jeden Fall heute wieder ein bisschen um das Thema Selbstwert gehen. Da werde ich ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Aber ja, ich würde sagen, starten wir mit der ersten Frage. Und zwar habe ich ähm, ein E-Mail bekommen von einem jungen Herren und die lautet folgendermaßen. Hallo Spiros, ich höre deinen Podcast und bin begeistert. Nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass du einen Punkt etwas zu wenig beachtest. Attraction bedeutet für Männer zu 90% wie sie aussieht. Einverstanden, achso, einverstanden. Okay, ich wollte nur gerade sagen, hallo. Ja, das Sehe ich doch auch genauso. Dein Mantra für Frauen sei verfügbar, sei loyal, übernimm keine Männerrolle, Feminismusfalle, halte ich für sehr wahr. Okay, bis hier sind wir uns einig. Äh, umgekehrt besteht ja Attraction für Frauen zu 90%. Prozent. Wie ist sein Selbstvertrauen? Mm, ja, mehr oder weniger, nicht unbedingt. Unter anderem. Da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher. Das Mantra sollte beim Mann lauten, pflege dich, trainiere, arbeite, sei kein Couchpotato und sei verdammt nochmal selbstbewusst. Yes. Begründung. Ich <lacht> jetzt kommt ein sehr schöner Satz. Ich bin auf dem Rammstisch des Online-Dating. <lacht> Ramstisch des, des Online-Dating. Ja, liebe Damen, aber also auch hier nochmal. mal. Ne? Ich möchte nochmal euch zeigen, dass für was Männer Online-Dating benutzen, warum sie sich beim Online-Dating anmelden, wie sie Online-Dating sehen und und das wird sich wahrscheinlich noch in der Zukunft etablieren mit der Zeit, wie sie Frauen sehen, die im Online-Dating aktiv waren. Ne? Also ich sage es immer wieder ne? und ich sage es gerne nochmal. Frauen, die attraktiv sind, Frauen, die begehrt sind, die gehen nicht ins Online-Dating oder die machen kein Online-Dating. Ja, ja, es gibt Ausnahmen, es kann mal sein, dass du als Mann da eine triffst, weil sie sich zufällig angemeldet hat ähm, und dann nach zwei Tagen sich gedacht hat, ach du Schande, sofort hier raus, ja, ja, davon rede ich auch nicht, ich rede wirklich von den Frauen, die da ein halbes Jahr, ein Jahr lang unterwegs sind, die auch regelmäßig dort gedatet haben, also sprich drei, vier, fünf Dates gehabt haben und das sind keine Frauen wo man sagen würde, in der realen Welt, äh, das sind Frauen, die sind sehr schnell weg vom Markt. Ne? Die bringen immer Probleme mit. Ich habe no, Also nochmal, auch hier wiederum, jedes Mal, wenn mich ein Typ anschreibt, gerade eben vorhin hat gerade jemand anderes wieder mir geschrieben, weil das Thema online dating gerade wieder irgendwie in den FAQs am Start war, hat er gesagt, ja, ich gehe auch nur da rein, um mal schnell eine Nummer schieben zu können, weil die Frauen dort, die da drin sind, haben alle einen Dachschaden. So, und ich, ich muss auch hier gestehen, ja, das ist, das ist, ich weiß, das ist so ein bisschen, ich selber erwische mich dabei, ne, wie wenn ich eine Frau kennenlerne und sie erzählt mir, dass sie im Online-Dating unterwegs war, sei es auch nur, dass sie gesagt hat, ich habe so drei, vier Typen gedatet, denke ich mir gleich als Erstes so, abtören, oh, ne, weil Online-Dating ein Ramschladen ist, Reste Rampe. Und da gehen Typen hin, weil sie einfach Vögeln wollen, wollen, ne, im Endeffekt einfach Erfahrung sammeln. Und die Frauen, die da drin sind, nochmal, die wären nicht da drin, wenn sie was zu bieten hätten, was halt schnell weg ist. Ne? Gibt es Ausnahmesituationen? Ja, gibt es. Aber nochmal, denk dran, als Frau kannst du überall Männer kennenlernen. Als Mann ist es was anderes. Als Mann hast du kaum großartig Wahl und die musst du dir halt richtig hart erarbeiten. Als Frau nicht wirklich. Und deswegen sehen die meisten Männer halt sowas als problematisch. Vor allem, vor allem, wenn du auch noch als Frau erzählst, du warst zwei, drei, vier Jahre lang im Online-Dating unterwegs. Oder wie gesagt, wenn sie dich halt da irgendwo antreffen. Das ist Und auch hier nochmal, auch hier nochmal, nein, nicht alle Männer und wahrscheinlich die meisten Männer nicht. Aber, aber denk dran, liebe Ladies, nochmal, ein Mann, der Auswahl hat. Wir reden nicht von denen, die keine Auswahl haben. Wir reden nicht von denen, das sind auch eigentlich die meisten Männer. Wir reden nicht von denen, die das nehmen, was sie halt bekommen können. Okay, und das sind die meisten Typen. Deswegen natürlich auch hier wiederum, dass, wenn ich jetzt verallgemeinern würde, würde ich sagen, nee, normalerweise ist das nicht so. Die meisten Typen würden sagen, das ist kein Problem, bla bla bla. Ich rede von den Typen, die wirklich Auswahl haben. Die rausgehen können oder egal, wo sie hingehen, Sie können sagen, es gibt mindestens eine Handvoll Frauen, die mich irgendwie attraktiv finden und mit mir auch in die Kiste steigen wollen. Ne? Von den Männern, wo die meisten Frauen hinterher sind. Und je mehr Auswahl du hast, umso entsprechender äh, kritischer bist du natürlich und achtest halt auf Sachen, auf die du vielleicht nicht achten würdest, wenn du sagst, ja, ich habe eh keine Auswahl. Übrigens dasselbe Thema wie mit, mit dem Thema Promiskuität, also Body Count. Auch hier wiederum, die meisten Männer würden sagen, es ist kein Problem. Nee, wird doch soll jeder machen, wie er möchte. Aber wenn diese Männer, die das sagen, auf einmal für, für, für das weibliche Geschlecht mega attraktiv wären, von heute auf morgen, und eine mega krasse Auswahl hätten, dann würden sie ihre Meinung ändern. Dann würden sie sagen, ah, brauche ich mich nicht damit auseinanderzusetzen. Ne? Na, dann gehe ich doch lieber, was weiß ich, zu den Jungfrauen. Ne? Oder halt, wie gesagt, in diesem... In diesem Beispiel. ah Wie, ja, du warst schon drei Jahre lang auf Tinder unterwegs. Dann lass mich mal kurz ran und danach schiebe ich dich wieder zurück, ne, da in die zum Tinder, zu Tinder. Da kannst du dann weitersuchen. Da findest du bestimmt jemanden. Und das musst du halt verstehen. So, das war jetzt ein kurzer Ausflug wieder zurück zu Tinder und Co. Wo war ich stehen geblieben? Also, Begründung, ich bin auf dem Rahmenstisch des online dating Wenn sie mir egal ist, übersetzt, hässlich und oder wirklich ernsthaft dumm, okay erwischt, sie kann auch dumm sein, äh, dann bin ich so, wie ich bin und ich kümmere mich nicht, was sie von mir denkt. Da läuft sie mir hinterher, ne? das, das leidige Thema. Doch sobald ich etwas von ihr will, stelle ich sie auf ein Podest und bin scheu. Natürlich völliges Fehlverhalten. Ja, wie ich gerade eben sagte, das leidige Thema. Wie gelingt es mir genügend Selbstvertrauen aufzubauen, geilen Frauen das Gefühl zu geben, dass ich mein eigenes Leben lebe und mir egal ist, was wir von mir denken? Das finde ich unheimlich schwer. Wie machst du das? Zudem bin ich von Natur aus introvertiert und gehe nur ungern auf Menschen zu. So wie ich. Wie kann ich mein Selbstvertrauen verbessern? Groß aus Zürich. Okay, folgendes. So erstmal so eine generelle Sache. Es wird immer, immer Frauen geben, die du aus irgendeinem Grund, okay, das kann auch nur das kann auch nur etwas sein, was in dir getriggert wird, ne, von, bezüglich Kindheitsmuster etc., die du auf ein Podest hebst. Das wirst du nicht verhindern können. Das ist einfach so. Ne, weil gewisse Menschen ziehen uns halt einfach an, weil sie diese Gefühle in uns triggern, nicht weil diese Gefühle echt sind oder weil sie einen Grund haben. Das Problem an deiner Fragestellung ist immer wieder, ist, ist dasselbe Problem, was viele Männer haben, wenn sie mir solche Fragen stellen. Nämlich, deine Frage beinhaltet, und ich lese es nochmal vor, wie gelingt es mir, genügend Selbstvertrauen aufzubauen, geilen Frauen das Gefühl zu geben, dass ich mein eigenes Leben lebe und so weiter und so fort. Also du möchtest Frauen etwas beweisen. Und das ist der Punkt. Du stellst also wieder die Frau in den Mittelpunkt und sagst, was kann ich tun, damit sie, am Ende des Tages kommt es nämlich auf diese, ja, auf dieses, auf dieses Ziel hinaus, damit sie denkt, ne, aber sie soll es ja nicht denken, da waren wir schon beim ersten Punkt, dass ich unabhängig bin und dass sie mir egal ist. Ne, also du richtest deinen Fokus darauf, wie du dich verhalten kannst, damit sie dich am Ende attraktiv findest. Und das ist die Problematik. Und das ist die Problematik, bei den meisten Männern, die sofort, sofort verloren haben. Also kann ich sofort sagen, hey, leg deine Waffen nieder, der Kampf ist verloren. Du brauchst gar nicht zu kämpfen, der Gegner ist zu stark für dich. Warum? Weil du den Fokus auf sie richtest und dich fragst, was kann ich tun, damit ich ihr gefalle. Ne? Nice-Guy-Verhalten ist das, nichts anderes. Und das ist der Punkt. Und wie regel ich das? Wie mache ich das? Ganz einfach, indem ich jede Frau gleich behandle. Das ist so eine der wichtigsten Regeln egal, was sie in dir auslöst, egal, ob du sagst, boah, das ist für mich eine, eine, eine 8, eine 7, eine 9, eine 10, das ist eine, die finde ich mega heiß und ich will sie unbedingt haben, egal, sie wird genauso behandelt, wie die Frauen, wo du sagst, da bin ich jetzt nur so nicht hinterher. Das heißt, die, Frage, die erste Frage, die du dir immer stellen musst, bevor du etwas tust, ist, würde ich das auch machen, wenn sie eine, eine Frau wäre, die mir jetzt in Anführungszeichen, egal wäre. Würde ich mich genauso verhalten? Würde ich diesen Move machen, ja oder nein? Und wenn die Frage, und wenn die Antwort immer nein ist, dann entsprechend auch verhalten. Ansonsten kannst du hier nichts machen. Frauen, ich sag's nochmal, Frauen spüren das von 1000 Meter Entfernung, ob du bedürftig bist und sie auf ein Podest stellst oder nicht. Da gibt es kein fake it till you make it. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dir einzugestehen, dass du sie jetzt auf ein Podest hebst, dass du sie idealisierst und zwar extrem, dass die Gefahr gigantisch ist, dass du bedürftig wirst und dass du dich zurückziehst. Denn das ist ja der Punkt, wenn du nämlich selber schreibst, dass ich mein eigenes Leben habe und ähm, sie mir egal ist, dann verhalte ich doch auch so, indem du dich einfach umdrehst und gehst. Egal wie hart die Anziehung ist. Kommt sie mit, zieht sie mit, dann hast du eine Chance, dass da vielleicht was geht. Zieht sie nicht mit, hast du von Anfang an keine Chance gehabt. Und das Einzige, was du machst, ist, dich davon schnellstmöglich zu entziehen aus dieser Situation, damit du dir am Ende nicht selber schadest. Und zwar in dem Sinne, dass du ihr hinterherläufst, ähm, dass du ähm, dich da irgendwie extrem fixierst, dass du nicht mehr loslassen kannst, dass sie dir im Kopf hängen bleibt, dass daraus eine one entsteht und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen tust du genau das, was du nämlich eben gerade eben geschrieben hast. Und darauf beruht dein Selbstvertrauen, dass du weißt, dass du weißt am Ende des Tages, wie du dich verhalten musst, was du zu bieten hast und wenn dein Gegenüber es nicht erkennt, hey, ist in Ordnung, dann gehst du, fertig, aus. Weil du das Selbstvertrauen hast, aufzustehen und zu gehen und zu sagen, nee, gebe ich mir nicht. Wenn mein Gegenüber, also in dem Fall, wenn die Frau mich nicht heiß findet, wenn die Frau für mich keine brennende Leidenschaft hat, dann bleibe ich hier nicht. Egal wie gut aussieht, sie aussieht, egal wie sehr ähm, sie mich anzieht und so weiter und so fort. Irrelevant. Und genauso handle ich das. Es gibt Frauen, die finde ich mega heiß. Ich mache meinen Move, also ich gebe ihr die Möglichkeit, in meine Welt zu kommen und sobald ich merke oder sobald es den Anschein macht, als ob sie nicht das volle Interesse mitbringt, was ich gerne hätte, bin ich sofort weg. Ohne wenn und aber. Keine zweite Chance, kein Nachhaken, kein, äh, ja, probiere ich es mal mit diesem Move. Nein, das war's. Warum? Weil ich es bei anderen Frauen genauso mache. Sobald ich merke, dass da irgendwie es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, bin ich weg. Hört sie nie wieder aus von mir. So. Und das mache ich da genauso. Der Unterschied ist einfach nur, dass du halt von der attraktiven Frau halt getriggert wirst, dass deine Emotionen in dir getriggert werden, die nicht der Realität entsprechen. Schaut euch nochmal das letzte YouTube-Live an, da habe ich es nochmal genau erklärt, ne, zum Thema, was ist der ideale Mann und sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Und da diese Gefühle nicht der Realität entsprechen, weil wenn ich dich jetzt frage, okay, was ist denn das, was dich anzieht? Na, was ist das, wo du sagst, äh, die Frauen ähm, sind quasi ein Magnet für mich? Was, was zieht dich denn an? Dann wirst du mir wahrscheinlich nur sagen, so wie sie sehen geil aus. Oder irgendwas, was ich halt mega krass anziehend finde. Du wirst mir nicht sagen, ja, weil sie mega... Ähm, äh keine Ahnung, weil sie zehn Schritte auf mich zugemacht hat, weil sie in mich investiert hat, weil sie sehr fürsorglich mir gegenüber ist, weil sie sich für mein Leben interessiert, weil sie Teil meines Lebens sein möchte, weil sie alles dafür tut, um immer mit mir Zeit zu verbringen, und um mit mir zusammen zu sein. Das wirst du mir nicht sagen. Also frage ich dich jetzt, wozu wozu deine Aufmerksamkeit zu einer Frau geben? Und die Antwort ist simpel, gar nicht. Weil sie hat sich null verdient. Also verhältst du dich auch so? Deine Gefühle, die du hast, ihr gegenüber, spielen keine Rolle. Die sind irrelevant, denn diese entsprechen nicht der Realität. Denn die Realität ist, die Frau hat kein Interesse an dir. So, wenn sie Interesse hat, wie gesagt, du machst dein Ding, du gibst ihr die Möglichkeit. Wenn sie Interesse hat, wird sie schon kommen, wird sie es dir zeigen. Die wird alles dafür tun, um es dir zu zeigen. Tut sie, tut sie das nicht, bist du weg. Und der einzige Grund, warum du im Endeffekt hier noch weiterhin bleibst und dran festhältst, ist die Tatsache, dass du zu wenig von denen kennst. Oder, dass du, da, dass du unbedingt auf Teufel komm raus, da irgendwas noch äh, abgreifen möchtest. Sei es Sex oder sei es eine Beziehung, ist egal. Deswegen bist du da hinterher. Und das ist der Punkt, du sollst üben, loszulassen. Und zwar sofort, sobald du merkst, sie, in dem Fall, hat kein Interesse. Und vor, allem, und vor allem, dass du dir auch eingestehst, okay, sie ist halt für mich einfach Kryptonit. Ne? Ich kann hier nicht neutral gamen. Ich tue sie automatisch auf ein Podest stellen und ich muss mich immer sehr krass konzentrieren und sehr, und sehr hartes Game fahren, um irgendwie neutral zu bleiben. Und das ist natürlich immer Terror und Stress. Also macht es keinen Sinn, hier zu bleiben. Macht es keinen Sinn, ähm, sie äh, zu versuchen, sie noch umzustimmen oder sie ins Bett zu bekommen oder sonst irgendwas. Das sind dann nur Ego-Sachen. Da musst du drüber stehen. Tust du das nicht, weil du der Meinung bist, du musst sie noch unbedingt flachlegen oder weil, weil du natürlich dadurch am Ende irgendwie dein Ego pushen willst oder von deinen Freunden angeben möchtest oder was auch immer, dann sei dir bewusst, die Konsequenz ist, dass du, wenn du auf die Fresse fällst, mega hart auf die Fresse fallen wirst. Und du wirst auf... Guck mal, das, okay, nicht wenn du auf die Fresse fällst. Du wirst auf die Fresse fallen. Denn sogar, sogar... Wenn du mit ihr schläfst, ist es am Ende nicht genug, weil du willst mehr und mehr und mehr. Aber du wirst sie niemals, niemals komplett bekommen. Denn wenn du sie komplett bekommen würdest, dann würde es von Anfang an super funktionieren. Tut es aber nicht. Also bist du hinterher und da ist auf die Fresse fliegen garantiert. Das garantiere ich dir. Warum? Weil Frauen mögen keine äh, alternativlosen, bedürftigen Typen, die sie auf ein Podest stellen. Das, ist, das ist, funktioniert einfach nicht. Tut mir leid. Sorry. Hat noch nie funktioniert. Außer du hast Pech und sie nutzt dich als Beta-Versorger aus und ähm, gibt dir so ein paar Krümelchen ab und zu mal, damit sie am Ende das bekommt, was sie haben möchte. Aber auch so fliegst du langfristig gesehen in der Zukunft irgendwann auf die Fresse und zwar ganz hart. Und das ist das, was du vermeiden sollst durch dieses Verhalten. Und dich nicht drauf fixieren, oh, wie kann ich sie noch um, irgendwie rumkriegen, damit ich noch mit ihr in die Kiste hüpfen kann, damit ich mit ihr schlafen kann, ähm, und sonst irgendwas, weil sie so hart ist, weil sie so heiß ist, weil sie so geil aussieht, weil was auch immer, was auch immer dich da anzieht, ne, ist okay, ich verstehe es, voll und ganz, das hat jeder von uns, ich auch. Es gibt auch Frauen, die ziehen mich des Todes an ne, und, und wenn sie dann nicht da sind, ähm, keine Ahnung, schwirren sie meinem Kopf rum, aber das ist irrelevant, du musst lernen drüber zu stehen, du musst lernen zu verstehen, was, um was geht es hier, was ist mein richtiges Verhalten, rational, nicht emotional. Und darauf musst du dich konzentrieren. Und das musst du, vor allem bei solchen Frauen, zu 101% durchziehen. Ohne Wenn und Aber. Kein Vielleicht und mal sehen und vielleicht hier und da und hast es nicht gesehen. Und, und wenn du es nicht nie gelernt hast, ist natürlich auch klar, dass es am Anfang schwer ist. Und dass du hadern wirst. Und dass du vielleicht auch ein bisschen rumstolpern wirst. Es ist Übungssache. Aber wichtig ist, du musst alle Frauen gleich behandeln. Es gibt kein es gibt ihr kein Recht, anders behandelt zu werden, nur weil sie gut aussieht. Das ist übrigens auch der Grund, warum Frauen das nicht, nicht wertschätzen können. Weil sie wissen, du behandelst sie so gut, weil sie einfach nur hübsch aussieht. Und hübsch aussehen ist keine Kunst, das ist keine Leistung. Dafür kann sie nichts, dafür hat sie nichts getan. Und du belohnst sie dafür, nur weil die Natur sie attraktiv geschaffen hat oder sie für dich zumindest attraktiv ist. Und das wertschätzt gar keine Frau. Sie möchte für andere Sachen wertgeschätzt werden. Für Sachen, die sie selber tut. Und deswegen wird es niemals funktionieren. Weil sie weiß, du hebst sie auf einen Podest, weil sie halt so aussieht, wie sie aussieht. Und das funktioniert nicht. Also lerne, lerne, schnell loszulassen, alle gleich zu behandeln. Und vor allem lerne, wenn du merkst, da kommt nichts oder kommt wenig, das Weite zu suchen. Und zwar ganz schnell. Und nicht um dein Ego zu befriedigen am Ende des Tages, ähm, dahinterher zu sein, um da noch vielleicht irgendwas drehen zu können. Denn dann ist am Ende auf die Fresse fliegen definitiv vorprogrammiert. Das kann ich dir garantieren. Da bist du nicht der Erste und da wirst du auch nicht der Letzte sein. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und die nächste Frage ist eigentlich keine direkte Frage, sondern ich wurde letztens angeschrieben und gefragt, ob ich denn irgendwie eine Podcast-Folge oder generell irgendein Video hätte zum Thema Selbstwert. Und dann musste ich überlegen und dachte mir so, hm, habe ich da irgendwas, habe ich da irgendwas? Dann habe ich geschaut und habe gesehen, dass ich eigentlich, zumindest soweit ich weiß, keine direkte Podcast-Folge zum Thema Selbstwert habe. Also habe ich mir gedacht, okay, ähm, dann sage ich mal ein paar Worte zum Thema Selbstwert. Also die Frage war, wie kann ich meinen Selbstwert steigern? Wie kann ich an meinem Selbstwert arbeiten? Und ich habe mir gedacht, okay, dann gehe ich einfach mal heute ein bisschen auf diese Thematik ein, wie man generell erstmal, ja, natürlich gibt es individuelle Sachen, ne, je nachdem, aber wie oder was kann man tun, um an seinem Selbstwert zu arbeiten? Okay, hier mal so ein paar Sachen oder ein paar grundlegende Sachen, die wichtig sind. Das allererste, und ich merke das immer wieder in meinen Coachings, ich habe momentan so einen Fall bei mir, das ist eine, eine Dame, das erste, was ihr verstehen müsst, okay? Ähm, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Eine Sache, die definitiv nicht funktioniert, und das kann ich euch garantieren, ist, euch einzureden oder vor dem Spiegel zu stellen oder was auch immer, dass ihr eine selbstbewusste Person seid, dass ihr eine liebenswerte Person seid, dass ihr wertvoll seid äh, und so weiter und so fort sich da diese ganzen Litaneien von morgens bis abends runter äh, zu rattern ja und sie aufzusagen wie so Gebete, bringt gar nichts. Nada. Nichts. Es bringt nichts. Es ist ein guter Anfang, okay, wenn du das noch nie gemacht hast, um so ein bisschen Motivation dafür zu bekommen, aber es bringt rein gar nichts. Nichts. Vergiss es. Lass es verschwinde nicht die Zeit. Mach lieber was anderes. Bringt mehr. Warum, warum bringt es nichts? Ganz einfach. Es gibt den Satz, Taten sagen mehr als Worte. Oder besser gesagt, höre, äh, höre nicht auf die Worte, die jemand sagt, sondern schau auf die Taten. Und genauso, genauso gilt das auch für dich. Und, wer ist natürlich jetzt der, der sieht oder hört? Dein, Selbstbe Ach, dein Selbstbewusstsein. Dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein ist diese Person, und das habe ich sicherlich ein paar Mal schon gesagt, die über dich richtet. Das heißt, dann in der, also nehmen wir jetzt das Beispiel, dass du sagst, okay, ich, ich rede mir das so ein, ne? ich, ich, ich stelle mich vor dem Spiegel jeden Morgen und sage irgendwelche Sachen. Dein Unterbewusstsein guckt in den Spiegel und sieht dich, wie du sagst, ich bin eine wertvolle Person, ich bin selbstbewusst, ich bin attraktiv, was auch immer, etc., etc. Dann gehst du raus, dann sagt dein Selbstbewusstsein, ah, okay, nice, hm. Naja, er hört die Worte. Dann gehst du in die, raus, in die reale Welt, und dann sieht dein Selbstbewusstsein, du kannst dich nicht abgrenzen, du äh, kümmerst dich nicht um dein, du pflegst nicht deinen Körper, du lebst ungesund, ähm, du achtest nicht auf deine Bedürfnisse, du lässt dich von anderen schlecht behandeln, etc., 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 etc. etc. Das heißt also, deine Worte und deine Taten stimmen nicht überein. Also was sagt sich dein Selbstbewusstsein? Ha, alles schön und gut, aber die Taten zeigen nichts wertvoll, nichts attraktiv, nichts selbstbewusst, sondern ab mit dir, mit dem Selbstbewusstsein, runter in den Keller, oder selbst Selbstwert, runter in den Keller, da lebst du ganz gut, da bist du schon richtig, ne? red dir das ruhig weiter ein, aber am Ende des Tages, ich weiß das und du weißt das, wo dein Selbstwert eigentlich ist, und zwar im Keller. Okay? Und das ist das Problem an der Sache. Das heißt, quatschen, okay, aber dann auch tun. Weil die Worte müssen mit den Taten übereinstimmen. Lass die Worte weg. Hauptsache, die Taten stimmen überein. Das heißt, an deinem Selbstwert kannst du nur arbeiten, wenn du auch was ähm, auf den Tisch legen kannst. Dass du sagen kannst, deswegen bin ich eine wertvolle Person, weil ich X und Y und Z leiste oder mache oder tue. Äh, ich bleibe jetzt sehr oberflächlich, also ich gehe jetzt nicht so extrem ins Detail, weil da wie gesagt, es kommt auch ein bisschen auch drauf an, bei Männern und Frauen ist es immer ein bisschen anders. Ne? Also denk dran, Männer sind Leistungsobjekte, dass natürlich, dass, deine, dass dein Selbstbewusstsein also, oder dass dein Selbstwert an deine Leistung äh, angebunden ist oder mit einhergeht, sollte dir bewusst sein. Aber generell, generell, okay, wenn ich von Leistung spreche, erstmal für beide Geschlechter, oder was du auf den Tisch legen kannst, dann ist es nicht definiert. Es, es gibt also keinen Maßstab, wo ich sagen kann: Ey, pass auf, das und das und das musst du machen und das und das und das, und das musst du im Leben geschafft haben, damit du ein gesundes einen gesunden Selbstwertgefühl hast oder einen gesunden Selbstwert. Es gibt keine Definition. Die Definition oder den Maßstab legst du erstmal für dich selber fest. Und den tust du in erster Linie, indem du mal anfängst, wertzuschätzen die Sachen, die du im Leben tust. Und zwar alles, was positiv ist. Das ist nämlich übrigens so eins der Hauptprobleme, die die meisten Leute haben, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben, dass sie sich natürlich dann im Endeffekt nicht selbst lieben. Und die Frage, die dann im Raum steht, ist immer, warum liebst du dich nicht selber? Und das liegt meistens daran, weil du dich selber nicht wertschätzt. Weil du die Sachen, die du tust, nicht wertschätz oder wertschätzen kannst, weil du sie einfach als etwas, nichts Besonderes siehst. Und es fängt und es muss auch anfangen bei Kleinigkeiten an. Und ich sage es immer wieder, wenn du Kleinigkeiten nicht wertschätzen kannst, dann wirst du die großen Sachen auch niemals wertschätzen können. Redet euch das so ein, wie ihr möchtet. Ich habe das schon tausendmal gesehen, ich habe das auch bei mir gesehen, Immer so, ja, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das erreicht habe, ja, wenn ich da bin, wenn ich da so aussehe, wenn ich dies mache, wenn ich jenes mache, dann, ho, dann super toll. Ist nicht. Da kommt man überhaupt gar nicht erstmal hin. mit so einer Einstellung. Weil die Kleinigkeiten nicht wertgeschätzt werden können. Wenn du also in deinem Alltag, okay, bleiben wir jetzt mal hier bei dir oder bei uns, wenn du also in deinem Alltag nichts wertschätzt, was du tust oder getan hast am Ende des Tages, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn du dich als auch nicht großartig wertvoll siehst. Das heißt, das heißt, und zwar jeden Tag. Das heißt also, wenn du jeden Tag, wenn du dich ins Bett legst und dich nicht mal, und nicht mal kurz innehalten kannst, um zu sagen, hey, heute habe ich das geschafft, heute habe ich das gemacht, heute habe ich das gemacht, heute habe ich die Situation X oder Y so bewältigt und so weiter und so fort, dann ist, wird das nichts. Warum? Weil dann lebst du ein Leben, was nur von Negativität geprägt ist. Was von Tristheit geprägt ist, was keine Höhen hat. Es hat entweder Tiefen oder nur so neutral. Ne, so, ah, ja, es ist, alles, was ich tue, ist äh, verständlich. So, Ja, es ist ja selbstverständlich. Das ist ja jetzt auch keine große Nummer. Es ne? ist, ist jetzt auch nichts Großartiges, hier irgendwie ähm, mal die Wohnung sauber gemacht zu haben. Es Ist jetzt auch keine große Nummer, jetzt zum sechshundertsten Mal ähm, hintereinander im Training gewesen zu sein. Ist jetzt auch keine große Nummer, äh, zwei Jahre lang meinen Ernährungsplan durchzuhalten und so weiter und so fort. Ne? So, so Sachen halt. Kleinigkeiten, die natürlich durch deinen, durch deinen Kritiker, den du in dir hast, der natürlich massiv ist, klein geredet werden. Und wenn alles, was du tust in deinem Leben, klein geredet wird, dann ist es klar, dass du keinen Wert hast. Für dich selber vor allem. Und wenn du für dich selber keinen Wert hast, dann sehen auch andere in dir keinen großartigen Wert. Warum auch? Denn die, die Person, die es am ersten ehesten sehen sollte, bist du. Wenn du aber nichts siehst, weil natürlich auch nichts da ist, nicht weil vielleicht generell nichts da ist, sondern weil das, was da ist, für dich keinen Wert einfach hat. Oder für das, was du tust. Also kannst du auch kein großartiges, gesundes Selbstwertgefühl haben oder auch nicht dran arbeiten. Weil, weil damit du natürlich in der Komfortzone bleibst und die, Komfort, die Komfortzone des mein Selbstwertgefühl ist für die Tonne, das ist deine kleine Komfortzone, sagst du dir aus gutem Grund, erst wenn ich X und Y geschafft habe, dann bin ich wertvoll oder dann bin ich liebenswert oder dann bin, kann ich eigentlich fröhlich sein. Das heißt also, du schiebst das, in, irgendwo in die Zukunft, irgendwo in die Dunkelheit außerhalb deiner Komfortzone. Und dann sagst du, erst wenn ich das habe oder wenn ich das geleistet habe, dann bin ich eine, eine wertvolle Persönlichkeit. Und dann ist es klar, dass wenn du aber in diesem, wenn aber dein, deine Komfortzone dieses niedrige Selbstbewusstsein ist oder, dieses, oder, oder von dir selber denken, dass du nichts wert bist, dann kommst du doch niemals dahin. Wie willst du denn dahin kommen? Das funktioniert doch gar nicht. Wie soll jemand etwas bekommen? Wo er, wenn er selber nicht in der Lage dazu ist, es zu bekommen, es sich zu erarbeiten. Ja, gar nicht. Es bleibt Träumerei. Und jedes Mal, wenn du vielleicht versuchst, einen Schritt nach vorne zu machen, wirst du sowieso immer zurückgezogen, weil du immer in der Komfortzone bleiben musst. Weil du nie gelernt hast, deine Komfortzone zu verlassen. Und das Erste, das erste, was ich immer mache, wenn die, wenn die Leute zu mir ins Coaching kommen und dann wir das Problem selbstwert angehen, ist immer den Leuten zu verstehen, zu geben, dass jemand in ihrem Leben sein muss, weil er nämlich bis jetzt nicht da war, was, was normalerweise meistens immer so ein bisschen Aufgabe der Eltern früher war, dass jemand kommen muss und anfangen muss, die Kleinigkeiten die, die, die Kleinigkeiten, die diese Person im Alltag erledigt, wertzuschätzen. Und die Person, die das machen muss, ist im Endeffekt sie selber, also du selber. Du musst anfangen, mit dir wertschätzend zu sprechen. Und damit du natürlich, wie gesagt, einen gewissen Wert generierst, musst du natürlich Erfolge haben. Du bist nichts wert, weil du nur da bist, weil du nur existierst. Hört auf mit dem Scheiß. Das ist Blödsinn. Nur weil du Mensch bist, bist du nicht wertvoll. Als Mensch vielleicht generell, aber damit bekommst du nichts. Ich kann nicht äh, mich für eine Arztstelle bewerben und sagen, hey, ich bin doch, ich habe doch drei Bücher gelesen und ich, ich, bin, ich bin der Meinung, ich bin ein wertvoller Arzt ne? und ich habe das drauf, stellt mich ein. Blödsinn. Und so wie es den Jobmarkt gibt, den Freundschaftsmarkt, den, den Datingmarkt, so gibt es für alle Bereiche ähm, Situationen, wo wir mal mehr, mal weniger wertvoll sind. Für die einen Menschen sind wir mehr wertvoll, weil wir bestimmte Sachen besser können, für die anderen Menschen sind wir weniger wertvoll. Das muss dir natürlich bewusst sein. Und wenn du für eine gewisse Sache wertvoll sein möchtest, dann musst du auch etwas mitbringen. Das ist halt einfach so. Manchmal, natürlich, kannst du nichts mitbringen, ne? weil es einfach, ähm, einfach gewisse Limits gibt oder Grenzen, die wir haben, die biologisch sind. Ne? Aber auf gewisse Sachen hast du Einfluss. Und auf die Sachen musst du dich halt konzentrieren. Und nur dann kannst du an deinem Selbstwert arbeiten. Und die erste Sache ist, fang an, ähm, äh, fang an, ähm, Erfolge in deinem Leben zu haben. Und ich rede wirklich von kleinen Erfolgen. Ich rede nicht von irgendwelchen großen Nummern. Du hast eigentlich geschafft... Ähm, deine ähm, Rechnungen zu bezahlen, die schon, wo schon die sechste Mahnung eingeflattert gekommen ist. Super, richtig geil, lob dich dafür. Du hast eigentlich geschafft, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, oder hier, du, hast, äh, äh, du hattest eine Situation mit deinen Eltern und du hast dich auf einmal abgrenzen können, was ultra schwierig war. Du hast es aber geschafft. Super, lob dich dafür. Und so weiter und so fort. Fang bei Kleinigkeiten an. Und, und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber das, das, das komme ich mir vor wie so ein Clown und ähm, äh, das fällt sich voll dumm an. Also erstmal kriegt sowieso keiner mit, außer du. Das musst du erstmal bewusst sein. Und zweitens, ja, es fühlt sich deswegen komisch an, weil du es nicht gewohnt bist, weil es außerhalb deiner Komfortzone ist. Deine Komfortzone ist, dich nicht zu loben. Alles als so, ja, als, als egal abzustempeln. Und natürlich fühlt es sich auf einmal komisch an, wenn du auf einmal anders reagierst. Wenn du positiv auf etwas reagierst, wo du bis jetzt immer gesagt hast, ja, das ist doch nichts oder das ist eigentlich Blödsinn. Ne? Das ist doch keine Leistung. Mach es mal dem Acker, sei mal still. Und natürlich ist es dann komisch, weil du verlässt die Komfortzone. Und, die Komfortzone und, die Kom und außerhalb der Komfortzone ist alles unangenehm. Es gibt Menschen, für die es nicht komisch. Weil die sind es gewohnt. Für mich zum Beispiel... War das auch am Anfang ganz komisch. Als ich, als, als ich angefangen habe, so, mich abends hinzuhocken und dann so mich für Sachen zu loben, die ich jetzt gemacht habe, ne, dachte ich mir so, hey, Alter, wie so, ein, wie so ein Clown, wie so ein Idiot, ja, so wie so ein Psycho, ne, so einer, der so, 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 so pseudomäßig, so ein bisschen cringe, so, ja, ja, hast so toll gemacht und ha. Ne? Mittlerweile, weil es sich so, weil durch, durch, durch die Übung, weil es sich so eingebürgert hat, ist es keine große, ist keine große Sache mehr. Es fühlt sich nicht komisch an. Ganz im Gegenteil. Es fühlt sich richtig an. Weil es sich so eingebürgert hat. Weil diese Stimme gab es vorher nicht. Es gab nur, Bei mir gab es immer früher die Stimme nur des Kritikers. Der sagt, nee, ist nicht genug. Oder ist nichts Besonderes. Mach hier, jetzt, mach hier keine große Welle, ne, weil du jetzt hier irgendwas gemacht hast. Oder es ist irrelevant. Oder ja, ja, ist gut, aber komm jetzt weiter. Das war die, das war die vorherrschende Stimme. Das kam mir natürlich nicht komisch vor. Dass ich mal gesagt habe, ey, ähm, ein bisschen komisch hier, dass ich mich immer hier so niedermache dass ich alles hier mal so niedermache und das dass nichts wert hat, so, was, ich, was ich im Leben erreiche oder tue. Und dann habe ich angefangen, das zu loben, also mehr den Fokus darauf zu setzen, zu sagen, ey, das hast du super gemacht. War ganz komisch am Anfang, dachtest du dir so, ey, Junge, was ist los mit dir? Aber das ist, das ist Übungssache. Weil diese Stimme war entweder ganz leise oder gar nicht vorhanden. Und sobald sie lauter wird und du dich daran gewöhnst, ist es nicht mehr komisch. Dann ist es normal. Denn für andere ist es auch normal. Die haben es gelernt, zum Beispiel von Kindes an. Da haben sie die Eltern ihnen beigebracht, haben sie ihnen in die Wiege gelegt. Weil die so waren. Also die Stimme der Eltern, die Stimme der Vernunft fehlt halt. Und wenn sie halt nie da war, musst du dafür sorgen, dass du sie selber erschaffst. Denn du bist am Ende des Tages mittlerweile... Dein, deine Eltern. Du bist der Erwachsene jetzt. Und du hast eine Verantwortung für dich. Für dich selber. Für dein inneres Kind, wenn man es mal so ausdrücken kann. Und das gehört halt einfach dazu. Und dann fängst du an, diese Sachen wertzuschätzen und dann generierst du mit der Zeit halt Wert. Das ist, also das ist so eine der wichtigsten Sachen, wenn du dein Selbstwert üben möchtest, übe dich in, wie du Sachen in deinem Leben wertschätzt und übe dich darin, Erfolge in deinem Leben zu haben. Kleine Erfolge, Erfolge des Alltags. Und die hat jeder von uns. Mindestens zwei bis drei Stück hat es jeder von uns. Erzähl mir nichts. Wenn du nicht glaubst, komm her in mein Coaching und ich zeige dir, dass du auch Erfolge hast. Du siehst sie halt nur nicht, weil du sie halt als, als etwas Sinnloses oder Irrelevantes ne, wegdrückst im Endeffekt. So Und die zweite Sache, die gebe ich dir auch noch mit, die ist der Vergleich. Vergleicht vergleicht euch niemals mit anderen. Lasst das. Natürlich, natürlich, natürlich. In gewissen Umständen ist Vergleich wichtig. Ne? Selbstverständlich. Es gibt einfach Situationen. Da, da. Es ist deswegen auch wichtig, weil man sich auch natürlich motiviert, wenn man, wenn man, wenn man etwas machen möchte und dadurch natürlich auch am Ball bleiben möchte. Aber es ist etwas anderes, wenn du dich vergleichst und es ist etwas anderes, wenn du dir Motivation von etwas holst, oder ähm, wenn du dich davon inspirieren lässt, in welche Richtung es gehen sollte. Das Problem beim Vergleichen, und das vergessen wir immer wieder, auch wenn es euch nicht bewusst ist, dass das große Problem beim Vergleichen ist, ihr vergleicht immer äh, Birnen mit Äpfel. Ihr könnt nicht, auch wenn ihr denkt, es ist trotzdem dasselbe, ihr könnt nicht euch mit irgendeiner anderen Person vergleichen, weil diese Person nicht dasselbe Leben lebt wie ihr. Es fängt an. Habt ihr dieselben genetischen Voraussetzungen? Hattet ihr dieselben Erziehung, also selben Eltern? Wurdet ihr gleich behandelt? Habt ihr dasselbe ähm, Umfeld, in dem ihr aufgewachsen seid? Habt ihr dasselbe Umfeld momentan? Habt ihr dieselben Störungen im Kopf, mit denen ihr zu kämpfen habt? Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Faktoren, wo man dann auf einer komplett anderen Seite landet, dass das Vergleichen meistens einfach unnötig ist. Ne, allein schon die Variable Glück oder Pech im Leben. Vielleicht hat die Person einfach dreimal mehr Glück gehabt dazu im Leben. Und schon bist du raus aus der Nummer. Das war's. Kannst du nicht mehr hinterherkommen. Weil, weil du dir dann bestimmte Sachen zehnmal so hart erkämpfen musst. Und da, bis dahin ist die Person noch weiter weg. Und es funktioniert nicht. Also lasst euch gerne natürlich von anderen inspirieren. Ne, wenn ihr sagt, okay, ich möchte in eine bestimmte Richtung gehen, je nachdem, was das Thema ist. Aber nimmt es nicht aus als etwas, was ihr eins zu eins nehmen solltet, um euch damit zu vergleichen, weil das wird euch in den meisten Fällen das Genick brechen. Auch so ein Thema für mich, Thema Nummer eins, Vergleich. Ne, aber, aber da wären wir wieder. Da, da, es kommt, wir kommen immer doch selber zurück. Wenn ich genauso bin wie diese Person oder wenn ich diese Person überholt habe, dann bin ich gut. Dann bin ich liebenswert. Dann bin ich wertvoll. Dann habe ich was drauf. Da, 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 kommt, da, da, da führt es immer wieder hin. Aber du wirst niemals dahin kommen. Warum? Weil dein Status Quo, also dein Selbstwert, dein, dein, deine Komfortzone, das niedrige Selbstwertgefühl ist. Und das lässt dich aber alles ausblenden, also für alles blind machen, was wichtig wäre beim Vergleich, damit du sagen könntest, okay, warte mal ganz kurz, ich kann mich nur bis zu einem bestimmten Punkt vergleichen. Danach ist Blödsinn. Das ist, Da, da liegen Welten dazwischen. Das, das passt null zusammen. Da komme ich gar nicht hin. Da bin ich einfach von Natur aus ein komplett anderer Mensch. Das könnte ich gar nicht. Und das blendet natürlich dein niedriges Selbstbewusstsein ab, weil, weil es dich weiterhin in der Komfortzone halten möchte. Lass ihn jagen. Lass ihn weiter vergleichen. Lass ihn weiter einen Traum leben. Lass ihn weiter einem Ideal hinterherlaufen, was er sowieso niemals erreichen wird, weil er gar nicht die Möglichkeit dazu hat. Und somit bleibt er in dieser Komfortzone ja, bestehen. Das sorgt dafür, dass die Person immer wieder Rückschläge erleidet, immer wieder so Downs hat, immer wieder depressiv wird deswegen. Und das bedeutet, wir bleiben weiterhin mit einem niedrigen Selbstwertgefühl. Und das ist halt das Problem. Und, da kommen wir, und das führt natürlich, wie ihr seht, wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, zu dem Ersten zurück. Dass ihr euch auf die wichtigen Sachen konzentrieren sollt. Und zwar auf die Sachen, wo die, die realistisch natürlich sind. Ne? Also erstmal der Realität stellen. Und dann die Sachen angehen, wo ihr wirklich zu 100% die Möglichkeit habt, was bewirken zu können. Und da, wo ihr zu 100% immer was bewirken könnt, ist bei euch selber. Wenn ihr euch auf euch konzentriert. Wenn ihr euch darauf konzentriert, in eurem Leben Erfolge zu haben. Positive Sachen, was auch immer es sein mag. Sorge dafür, dass du Erfolge hast und die ersten Erfolge erzielst du nicht durch irgendwas Besonderes machen, sondern dass du wertschätzt für das, was du im Alltag tust. Und ich glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand am Start ist, der das hört und sagt, im Alltag mache ich gar nichts. Ich schlafe bis um 12 Uhr, Sitze dann zu Hause, zocke den ganzen Tag, ähm, äh, bin nur faul. Äh, das, die einzige Bewegung, die ich habe, ist äh, von meiner Haustür zum nächsten Supermarkt und wieder zurück und das war's auch. Okay, das, das, ist, das ist Blödsinn. Das ist keiner von uns. Also gibt es immer Situationen in deinem Leben, mindestens, mindestens einmal die Woche, okay, wo du sagen kannst: Ey, das habe ich super gemacht. Ey, darin bin ich gut ey, das habe ich super gelöst und so weiter und so fort. Und wenn du es nicht hast, okay, wenn du es nicht hast, dann erschaffe sie, ganz einfach. Nimm dein Leben in die Hand. Tu was für dich. Tu was Gutes für dich. Und wir wissen alle, was gut ist und was nicht gut ist. Wir wissen alle, was gemacht werden muss. Tief in uns weiß es jeder. Du weißt, wo du Arbeit reinstecken musst. Du weißt, was du angehen musst. Und die Tatsache, dass du es nicht tust, liegt daran, weil du nicht möchtest, dass dein Selbstwertgefühl gepusht wird. Weil du nicht möchtest, dass du in den Spiegel guckst und sagst, ja, natürlich bin ich ein wertvoller Mensch. Natürlich habe ich ein gesundes Selbstwertgefühl. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Und das erfordert halt sehr viel Übung. Und da muss halt Arbeit reingesteckt werden, wenn du es halt vor allem nie gelernt hast. Das ist halt einfach so. Und es geht auch nicht von heute auf morgen, beziehungsweise erwarte auch nicht nach, nach drei, vier Monaten irgendwelche Wunder. Ne? Das, das, das wird jahrelang dauern. Vor allem, wenn du nicht mehr 20 bist oder 18, ne? wo man noch sagen kann, okay, das ist noch recht am Anfang. Ne? Da, da, da hat es gerade so geprägt. Und, da, und das ist halt das Wichtige. Und das ist halt das, was, was ich dir halt hier mitgeben möchte. Ne? Das Selbstwertgefühl nicht durch äh, irgendwelche hokuspokus Taubersprüche gesund wird oder gepusht wird, sondern durch das, was du bist und das, was du leistest und das, was du selber dann auch, was du leistest, auch wertschätzt und wertschätzen kannst. Und die Frage, liebst du dich denn wirklich so, wie du bist? Bist du gut so, wie du bist? Und, wann, und dann, bevor du jetzt sagst ja, warum? Was tust du? Was kannst du auf den Tisch legen? Ne, das ist halt immer der Punkt. An was arbeitest du? damit du was auf den Tisch legen kannst. Egal in welcher Hinsicht. Es muss jetzt nicht unbedingt immer Dating sein. In allen Bereichen. Sei es auch nur, sei es auch nur in dem Bereich, dass du sagst, was lege ich auf den Tisch, dass ich mich als eine liebenswerte Person halte, als eine wertvolle Person. Ne, das sind diese Punkte. Und daran musst du arbeiten. Und wenn du nichts hast, oder wenn du nicht mindestens eine Handvoll Punkte hast, wo du sagst, zack, 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 hier, wie aus der Pistole geschossen, dann musst du dich halt nicht wundern. Und das ist der Tipp, den ich dir zu dieser Thematik, äh, einer der wichtigsten Tipps sogar, äh, mitgeben möchte. Wie gesagt, es gibt natürlich dann wieder individuelle Sachen, ähm, je nachdem, woher das Problem kommt, äh, irgendwelche Kindheitsmuster, die noch dazukommen und so weiter und so fort. Aber da, äh, am Ende landet es genau immer dort, ne? bei diesem äh, Warum, warum? Sollte ich eine Person sein mit einem gesunden Selbstwertgefühl? Ich sage übrigens immer gesundes Selbstwertgefühl. Ich vermeide immer das Wort hohes Selbstwertgefühl, weil ein zu hohes Selbstwertgefühl kann natürlich auch wiederum äh, dir schaden, ne, weil es dann über das Ziel hinausschießt. Das Selbstwertgefühl sollte gesund sein, es sollte gefestigt sein und auf einer gesunden Ebene und nicht auf einer sehr stark überheblichen Ebene. Gut ehrlich gesagt, habe ich keine anderen Fragen mehr. Das waren eigentlich nur die zwei. Ich hatte gehofft, ich habe heute ein FAQ gemacht und ich hatte gehofft, dass irgendwie vielleicht noch irgendwelche interessanten Fragen kommen, aber die Fragen, die jetzt da drin waren, das waren jetzt keine Fragen, wo ich jetzt hier irgendwie großartig ein Fass aufmachen möchte. Ja, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Vor allem, wie gesagt, was diese Selbstwertthematik angeht. Eigentlich waren sogar beide Themen Richtung Selbstwert. Das eine war jetzt so ein bisschen datingbezogener für Männer. Das andere war so generell, wie kann ich an meinem Selbstwert arbeiten? Was kann ich tun ne, für mich selber, um da ein bisschen weiterzukommen? Und ja... Wenn du dazu noch Fragen haben solltest, dann kannst du mir natürlich gerne jederzeit ähm, eine Mail schreiben. Ansonsten, natürlich, 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 wie gesagt, ähm, wenn du sagst, okay, alles schön und gut, habe ich schon probiert oder ich, ich, ich schaffe es alleine nicht, denk dran, ich biete auch Coachings an. Schreib mir einfach oder bucht es. Unten findet ihr in der Beschreibung den entsprechenden Link. Ansonsten vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer ihr auch sein magt. Bis demnächst.